0: Allô, salut, c'est moi. Ça va Salut, ouais, ça va bien et toi Bah ouais. Alors, t'as fait quoi ce week-end Ce week-end, j'ai fini une série que j'ai fait durer très très longtemps.
1: Mm -hmm. Ça s'appelle Dark, sur mm -hmm. Netflix. Ok. Et c'était bien. Je vois pas du tout
0: ce que c'est. Alors, c'est une série allemande. Il a vol. Et ça n'a rien à voir avec Derrick. <rire> tu vois, les pauvres, à chaque fois, on les ramène à ça. Ouais, Ils en mais... ont peut-être marre, les Allemands, qu'on leur parle de bah... Derrick.
1: Il fallait pas nous l'envoyer, hein. <rire> Donc Dark, c'est une série allemande. Il y a deux saisons qui sont disponibles sur Netflix. C'est une série qu'on a commencé à deux et que j'ai finie toute seule. <rire> Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. En fait, euh, on a commencé à regarder euh, bah, la première saison. Et c'est une série qui est longue. Très longue à démarrer. D'accord.
0: Et Donc après, en fait, tu viens euh, te moquer de tu viens te moquer de Steven Universe.
1: <coughs> oui. Bah, euh, quand je dis longue à démarrer, c'est il faut cinq épisodes. Pas à à 40 Bon, <rire> oh, ça va Donc, c'est une série qui se passe dans un, une petite ville allemande, la ville de Winden, qui est toute petite, mais qui a quand même sa propre centrale euh, atomique. Génial Et la série commence, tu découvres les habitants de Winden. Euh, donc, il y a quatre familles principales, dont je n'essaierai pas de te citer les noms, <rire> parce que sortie de Nielsen, euh, j'ai déjà oublié le nom des autres gens.
0: Ta prof de allemand LV1, écoute Oui C'est et elle pleure bah, déjà, faut qu'elle soit contente,
1: je la regardais en VO. Ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a lancé la série, puis bah du coup, j'ai mis en audio anglais, tu vois, par réflexe, mm -hmm. et euh, on commence à regarder la série, et là, on se regarde, on fait, mais, mais le mouvement de, des lèvres et, et l'audio, ça ne va pas du tout ensemble, enfin, <rire> ça marche pas. Et là, je réalisais que la série, la VO, c'était l'allemand, c'était pas l'anglais, et là, tu te rends compte que, bon, bah, déjà, euh, les anglophones et le doublage, pff, non, ça, il ne faut pas faire ça. C'est pas leur culture. On dirait un truc euh, un télé-novela, c'est assez gênant. Donc bref, soit tu le regardes en français, euh, et c'est un choix. Soit tu le regardes en VO, et ça passe très très bien. Il y a, y a toute une partie de la série que j'ai regardé vraiment les épisodes à la suite les uns des autres. Et mon allemand commence à revenir, j'étais un peu content Bravo euh. Bref, donc euh, à Winden il y a quatre familles. Et quand la série commence, tu comprends que ça a beau être un tout petit village, c'est un peu glauque. C'est-à-dire que c'est un village où il est question de mensonges, de secrets, d'adultères. Classique. Bah oui, j'ai envie de dire. Et qu'il y a un truc très très pesant dans la série. Il y a un truc, tu, tu, tu sens qu'il y a une espèce de chape de plomb au-dessus de ce village et tu comprends pas trop pourquoi. Et c'est très lent à démarrer. Rétrospectivement, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, euh, comme il euh, y a une partie qui se passe aujourd'hui en 2019 et une partie qui raconte ce qui s'est passé avant, 33 ans avant, mmh. c'est important que tu identifies bien les personnages pour que quand tu vas 33 ans avant, que tu retrouves les personnages plus jeunes, tu fasses les liens. Ouais,
0: tu saches immédiatement qui est qui et ce que ça implique. C'est ça.
1: Donc c'est une série où je regrette de ne pas avoir pris des notes, euh, parce qu'en vrai, <rire> non mais, 4 familles avec des prénoms et des noms allemands, autant je suis habituée sur les noms et les prénoms euh, anglais ou américains, autant en allemand, j'ai passé un temps fou à me faire. Mmh. C'est qui, lui, déjà Le problème, c'est que quand tu cherches sur Internet euh, les arbres généalogiques, ben, les images sont remplies de spoilers. Ah Donc, euh, je me suis fait spoiler deux, trois trucs en cherchant qui était qui. Donc, je regrette amèrement de ne pas avoir pris de notes. Il y a un, un côté très, très surnaturel. Ouais c'est une création originale Netflix euh, en une, Allemagne C'est une création originale Netflix, et donc voilà, et là ils viennent d'annoncer le tournage de la troisième et dernière saison, une, série qui, une troisième saison qui sera diffusée en 2020. Ok Et donc quand je te dis que c'est très long à démarrer, la première saison, ça a commencé à devenir intéressant à partir du sixième épisode. Pour une série qui compte dix épisodes par saison, ouais. c'est vraiment un démarrage très long. Ouais. Mais je ne regrette pas une seconde parce qu'à partir de l'épisode 6, j'ai fait waouh ok j'étais pas prête c'était euh, incroyable je peux pas t'en dire plus sur l'histoire parce que ça, ça les ressorts euh, scénaristiques sont énormément euh, basés sur euh, des révélations ouais. euh, les relations entre les persos et tout mais c'est vraiment un ouais c'est une, une chouette trouvaille quoi ok et, euh, et ça commence avec des histoires d'ados donc t'as un groupe de quatre ados euh, qui ont l'air d'être les personnages principaux et très vite tu te rends compte que euh, non, et ça concerne absolument tout le monde, aussi bien les ados
0: que les adultes
1: et même les enfants.
0: Ok. Ça a l'air bien, intrigant. Et ça s'appelle Dark aussi en allemand ou euh... Oui, c'est Dark dans toutes les langues. C'est le marketing français qui s'amuse à non angliciser.
1: Non, non, <rire> non, non c'est le titre original de la série, c'est Dark. Et c'est une série qui a six scénaristes. Ok. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. C'est touffu. C'est touffu. C'est vraiment touffu. Donc les
0: épisodes font entre 45
1: et 60 minutes. Et vraiment, j'ai kiffé.
0: C'est cool. C'est vachement cool de voir aussi des productions européennes euh, qu'on n'aurait euh, probablement euh, jamais eu l'occasion de découvrir sur des circuits de distribution traditionnels. Complètement. Complètement. Parce que voilà, justement, on en rigolait tout à l'heure, mais l'image, nous, qu'on a des séries allemandes, c'est d'Eric, le clown et et toutes ces merdes... Euh, euh, qui date d'une époque où les séries françaises valaient pas mieux. Il hein. oui. y a un moment, il faut être tout à fait honnête, et je trouve ça cool du coup de, de pouvoir découvrir ça maintenant.
1: Il ouais. y a un truc que j'aime vraiment, c'est que les personnages ont des gueules. Et, et, ouais. Pour la majorité d'entre eux, ils ont vraiment des visages hyper marqués. Et je suis absolument fascinée quand euh, on, on les voit euh, 33 ans après, où ils ont fait des castings, ils ont dû faire des castings de malades, ouais. parce que physiquement, les gens se ressemblent. Ouais. C'est fou, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc, quand tu as réussi à bien identifier des, des caractéristiques particulières au personnage, tu les reconnais à ça. Mais en plus, quand tu les regardes physiquement, tu fais ⁇ Ah bah oui, oui, ça c'est lui
0: quand il était plus jeune. ⁇ Ah c'est ouf, c'est fou. Ouais, J'imagine, avec ta raison, l'agence de casting est en ah. train de, de battre la campagne allemande. <rire> ah,
1: J'imagine les gars en train de se dire ⁇ Bon alors, la caractéristique principale de cet acteur, c'est euh, son nez ou ses yeux ou ses pommettes. ⁇ il faut qu'on qu trouve quelqu'un de plus jeune qui a les mêmes caractéristiques physiques dans des proportions à peu près équivalentes. Ça a dû être incroyable.
0: Ah ouais, j'imagine,
1: ouais. Et, euh, et ouais, non, le, la, la série est très chouette. Euh, en plus, il euh, y a des secrets, il y a des trahisons, des mensonges, etc. Et c'est absolument pas manichéen. C'est-à-dire tu te dis pas « Ah, lui, c'est un gros connard et c'est fini » ou « Ah, lui, c'est vraiment un gentil petit poussin ». Euh, les personnages ont des, des motivations qui leur sont propres et qui sont euh, euh, logiques en fait ouais. ils sont pas euh, désagréables pour le plaisir d'être désagréables ou méchants pour le plaisir d'être méchant ou, euh, ils, tu, tu découvres euh, souvent tu découvres leur enfance et tu comprends comment est-ce qu'ils en sont arrivés là etc, etc mais euh, ouais j'ai cool, okay. très hâte et très peur de la troisième saison, puisqu'a priori, ça sera peut-être pendant le premier trimestre euh, 2020, et j'ai très peur d'avoir oublié les personnages d'ici là. Tu vois et d'avoir perdu tout en allemand. Ou, oui, non, ça, j'ai des sous-titres, je m'en remettrai. Non, mais c'est surtout que, <rire> comme les relations entre les personnages, le nombre de personnages et le fait qu'on les voit à plusieurs époques, c'est assez touffu, c'est assez dense. J'ai peur qu'à un moment, je me, je me retrouve en, en train de me dire, putain, c'est qui, lui, déjà Comment
0: on dit « previously » en « previously on dark en allemand je, euh, je <rire> Ouais, il va falloir un petit, euh, petit récap, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais vraiment, j'ai dit un coup d'œil, c'était très très chouette. Ah bah ouais, tu m'as carrément donné envie, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end euh, bah, Alors, euh, deux salles, deux ambiances. Euh, moi, j'ai regardé euh, un épisode de euh, la saison 3 de la série documentaire euh, The Toys That Made Us. Ah, oui. Toujours un mal de chien à le dire. Tu sais, il y avait eu euh, déjà euh, ces séries série documentaires euh, américaines sur Netflix sur les jouets. Ouais. Et il euh, y avait déjà eu... Euh, euh, des épisodes sur Star Wars, sur Barbie, sur euh, Musclor, euh, G.I. Joe. Euh... Oui, c'est dans ma les liste autres. de trucs à regarder si on ouais, est Ouais, ça c'était la saison 1. La saison 2, j'ai moins regardé de souvenirs. Il y avait euh, Lego et euh, Hello Kitty et deux autres trucs, je sais plus. Donc là, il y a la saison 3 qui vient d'arriver et j'ai eu le temps pour l'instant de regarder que le premier épisode qui est sur les tortues ninja Et là, on t'a perdu. Et moi, j'étais fan des tortues bah, ninja oui. quand c'est sorti. Et, euh, et c'était cool, quoi. Donc, euh, c'est toujours le même euh, principe, hein, le, le, le documentaire. C'est qu'ils retrouvent des gens euh, de l'époque. Euh, et, et, et ils interviewent, voilà. Euh, euh, c'est centré sur les jouets, évidemment, comme le nom l'indique. Donc, que ça soit. C'était intéressant, l'épisode sur Musclore, par exemple. On en avait déjà parlé dans un ABCD avec Médoc, quand on avait parlé des, des dessins animés qui avaient été créés pour vendre des jouets. Ouais. Mus Musclore, c'était à fond ça, mais les Tortues Ninja, c'est pareil départ ça c'est Au départ, ça ça te... ah bah, au départ euh, Tortue Ninja, c'est un comics ouais. qui a été, euh, été créé par euh, Eastman et Laird, donc Kevin Eastman et Peter Laird, euh, au début des années 80-84. C'était deux, euh, deux nerds qui euh, vivaient en coloc et euh, qui essayaient de faire des comics, qui avaient lancé une espèce de maison d'édition euh, euh, alternative de comics, et euh, ils en vivaient juste pas du tout, ça marchait pas. Et, euh, et un jour, juste pour se marrer, il commence à, à essayer d'imaginer, ce euh, serait quoi le truc le plus ridicule, euh, tu vois, pour parodier les super héros. Il y en a un qui dit Tortue, qui dit Ninja. Euh, ils commencent chacun à dessiner. Enfin bref, ça naît comme ça au départ. Ils et en font très, une espèce dark, de Dark, c'est très glauque. Ouais, c'est hyper violent. C'est genre wow. Daredevil. C'est clairement une espèce de parodie de Daredevil. Bah dans Daredevil, tu je sais plus, t'as les méchants qui s'appellent les Hand. Bah, eux, ils font le Foot. Euh, c'est que des trucs comme ça et, euh, et ils sortent, ils auto-éditent ce, ce comics euh, en 84 je sais plus, ils en éditent euh, quelques euh, centaines ou milliers, euh, une poignée d'exemplaires et le machin cartonne <rire> et, et ils se retrouvent avec des précommandes de ouf euh, et, et les fans qui réclament un tome 2 alors que pour eux c'était juste un tome 1 comme ça pour rigoler ouais. et, euh, et le machin cartonne Livla en train de faire d'autres tomes et tout et euh, et à un moment t'as un... donc ça c'est c'est assez bien c'est vachement bien raconté dans le dans le documentaire t'as un, un agent, un type un jour qui déboule chez eux qui dit bah, moi je veux être votre agent et je veux développer votre marque <rire> les gars ils font euh, ouais genre t'es qui tu <rire> enfin, imagine toi quoi bah le, oui non mais quand tu es
1: parti sur une blague et que ça prend de l'ampleur en plus quand il y a un mec qui, qui sonne chez toi et qui fait oui alors vous
0: voudrez faire des trucs avec votre, euh, votre idée <rire> tu te fous de ma gueule c'est ça le, donc il l'envoie plus ou moins boulé et le gars il dit non 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 je suis sûr il y a un potentiel machin et euh, Laird et Eastman disent Ok, mais nous, si tu arrives à avoir un deal quelconque, nous, on veut l'entière en, maîtrise de la licence euh, artistique, tu vois. Et le gars fait Ok. Et le gars, dont j'ai pas le nom en tête, va parcourir, va chez tous les, les fabricants de jouets du monde pour dire Ah, j'ai une super idée pour faire des jouets. Et il se fait Tège Il se fait Tège de ouf bah, Lui, il dit Tortue, Ninja. Les mecs le regardent et font
1: Sors, tu sors maintenant.
0: Non mais c'est ça, enfin, on, est au, on est, alors là, au milieu des années 80, genre juste, ouais, euh, dégage, quoi. Et, euh, et finalement, il arrive à trouver euh, un, un fabricant de jouets euh, basé en Asie, mais qui a des, euh, des, des magasins, en, enfin des usines aux états unis Et eux, ils sont un peu en galère, ils, ils vendent surtout des poupées qui marchent pas. Enfin, ils ont eu un carton d'une poupée qui parle, qui a cartonné au début des années 80, ils n'ont jamais réitéré le succès, c'est un peu en galère, c'est à fond la mode des figurines, bah, musclore, tout ce que tu veux. Et là, il y a le type qui dit « Ah, qu'insiste, ah, regarde, super idée, tortue, ninja, machin », le mec, il dit « Ok <rire> ». Le gars, il, il croyait plus, donc il retourne voir les créateurs des tortues ninja, et il dit « C'est bon, j'ai trouvé des gars pour faire des jouets », les mecs, ils s'en foutaient, tu vois, au départ, ça, ça part vraiment sur un malentendu, limite, quoi. Et, euh, et pareil, euh, au début c'est au rocambolesque il hein, faut, faut regarder l'épisode, mais ça te raconte comment il y a eu plein d'essais de, plein les premiers moules des jouets, ils sont nazes euh, ça marche pas euh, et puis finalement, ils, ils appellent à la rescousse, bah, un mec qui a bossé euh, pour Musclor euh, t t as une équipe comme ça qui commence à se, à se développer, le, le, le projet en fait, à un moment, ils sont arrivés tellement loin la boîte a mis tellement de fric dedans qu'ils peuvent plus reculer, ils se disent, c'est nul à chier, mais maintenant qu'on ouais, a, a mis un million et demi, on peut pas laisser tomber, tu vois Et euh... <rire> C'est génial, quoi. Et puis finalement, euh... Avec, euh... avec le renfort de pas mal de monde, euh... ils sortent une gamme de jouets plutôt cool. Et c'est surtout bah, l'idée de l'époque était « non mais on vendra jamais ça, tout le monde s'en fout, il faut qu'on fasse un dessin animé ouais. ». Et donc, pareil, euh, elle est tapée à la porte de tout le monde. On a une super idée de dessin animé, et les gens leur font un ah, an. <rire> non, non. Ce serait sécurité. Des portus, sécurité. Euh, qui seraient
1: des ninjas, mangeraient des pizzas.
0: Et c'est des mutants. Euh, en anglais, en plus, c'est le Teenage Mutant Ninja Turtles. Les quatre, il n'y a rien qui va, quoi. <rire> non, mais c'est clair. <rire> et euh, pareil, dessin animé. Bah ouais, mais au départ, votre truc, c'est ultra dark. Nous, si on veut vendre des jouets, il euh, faut adapter ça pour les mômes. Donc, il faut changer l'histoire. Enfin bon. Le documentaire te raconte à peu près toute l'histoire de euh, comment euh, c'était vraiment mal barré au départ. Au départ, donc juste deux nerds qui font une cabane blague. Euh, qui font une blague. Et quand le dessin animé sort, au début, pareil, ils produisent cinq épisodes à l'arrache. Donc, ils ont une première série de figurines, pas terrible. Ça cartonne direct. Tortue Ninja, truc de ouf. Alors, je sais plus le dessin animé. Donc, le, le comic c'était 84. Le dessin animé doit sortir quelques années plus tard. Euh, ça cartonne. Et là, tu as la euh, tortue mania dans le monde entier. Et, euh, et ouais, moi, à cet âge-là, j'ai quoi Je dois avoir 8-9 ans quand ça sort Moi, je m'en souviens, les tortues ah Ninja ben, oui. J'étais ouf. Donc, nous, on a eu le dessin animé. Euh, tu sais qui c'est qui fait le générique a Le, le, le compositeur du générique euh, des dessin C'est Chuck Lorre qui est devenu après bah, producteur de Big Bang Theory et mon oncle Charlie, euh, voilà tout ça. Et au départ, il était compositeur et il a fait le générique des Tortues Ninja. <rire> oui, très bien. Je, je, je pense qu'il vit encore des royalties, <rire> de, de sûrement du, de la vente du générique. Et, euh, et après, ça te raconte bah, comment euh, cette, cette grosse euh, machine, quoi, il y a eu la série télé Les Jouets, ça a cartonné, puis après, bah, évidemment, la, la popularité finit par descendre. Il y a re un dessin animé, la popularité remonte, ça redescend. Il y a eu des films, il y a eu... Euh, et et ça, tous les films, il y en a qui sont pas terribles. Euh, et en fait, depuis euh, 30 ans, 35 ans, la popularité des Tortues Ninja qui est un peu en dents de scie, mais ça revient tous les 5 ans. Il y a re une mode, re un film, re un dessin animé. Par exemple, il y a eu euh, récemment... enfin. À un moment, en fait, t'as les deux euh, qui étaient super euh, BFF, euh, Laird et et, euh, et Eastman. Il y a un moment où c'est pas qu'ils s'engueulent, mais il euh, y en a un qui 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 veut arrêter, l'autre qui veut continuer. Il euh, y en a un qui a dit qu'il jamais il oserait vendre euh, la marque et puis bah pendant que l'autre est parti, il vend la marque, ah. il touche, euh, je sais plus combien de millions de dollars, l'autre il a rien. Euh, en fait les mecs se sont, euh, se sont perdus en cours de route quoi. et puis finalement euh, c'est mignon parce qu'ils sont plus ou moins en ce moment en train d'essayer de se rabibocher et t'as envie qu'ils redeviennent copains parce qu'ils étaient trop BFF quand ils avaient 20 ans et puis. ils euh... étaient colocs ouais, ça, quoi. et, euh, et, et euh... donc à un moment euh, je crois que c'est Eastman qui vend pendant que Claire des parties ou l'inverse, je les confonds peut-être. Et euh, ils vendent à Nickelodeon. Ouais. Et c'est euh, les années 2000... Euh, début 2010, je crois. Et quand ils ont refait une série télé euh, Tortue Ninja, qui était plutôt cool, ouais, je dois je, avouer. Bah, moi, c'est celle avec laquelle je m'y suis remise, en fait. Ouais, bah, carrément Avec un, ça re... un, un,
1: une direction artistique assez particulière.
0: Carrément, ouais. Des, les jouets qu'elle est avec. Mm. Euh, et euh, et c'est revenu. Et tu sais que depuis, on a encore eu une autre, avec encore une nouvelle DA. Là, pour le coup, moi, je n'ai pas trop suivi et il euh, y a eu des films qui sont plus ou moins inégaux oh, à un moment ils étaient en partenariat avec Aim Saban, donc le gars des Power Rangers et ils ont fait une série live façon Power Rangers avec les Tortues Ninja dans oh les manche. années 90 ça a bidé de ouf oh comme c'est a... surprenant et il y a un épisode crossover avec les Power Rangers il faut que je le voie celui-là, je veux voir ça bref, et, et c'est marrant comment ça te raconte, comme, bah, comment c'est une licence qui, qui continue en fait qui marche toujours, c'est une blague dire... qui a duré
1: vraiment très très longtemps quoi la blague la plus longue du monde
0: et, et mine de rien, le fabricant de jouets euh, je peux te dire qu'il est ravi, ouais. parce que tous les 5 ans, il faut refaire une nouvelle gamme qui s'adapte à la nouvelle euh, ouais, au nouveau film ou au nouveau dessin animé euh, donc c'était une toute petite compagnie de jouets qui avait juste une pauvre poupée, maintenant ça va ouais, bah ouais, maintenant bien. ça va, ils ont la licence euh, de tous les jouets Tortue Ninja Nickelodeon, ça va ouais, ouais, ouais. <rire> avec le dessin animé donc Eastman et Laird euh, euh, je pense que ça commence, enfin, ça, ça va bien aussi quoi. Et euh, ça m'a, ça m'a vraiment fait plaisir de, de voir ça et puis de raconter toute, euh, toute l'histoire. moi bon, ça c'est pareil dans tous les autres épisodes, mais euh, de, de voir qu'évidemment au début c'est juste des types qui veulent faire du blé en vendant des jouets, hein, on est d'accord. Mais comment mine de rien ça marque la pop culture. Oui. Et en l'occurrence moi mon, mon, mon enfance, moi j'ai eu une tortue de Floride qui s'appelait Michelangelo, quoi merde. <rire> Comme tout le monde dans les années 90. <rire> c'est vrai. <rire> et, euh, et ouais, non, voilà. Les Tortugas, c'est cool. Et euh, The Toys That Made Us, euh, il, faut, il faut que je vois la suite. Surtout que l'épisode suivant, c'est les Power Rangers, justement. Parfait. Écoute. Ayant moi-même une petite culture euh, sur la question, bon je pense que ça va bien me plaire. Et il euh, y a un épisode sur les... mon petit poney aussi. Ça <rire> J'avais bien regardé mais j'aime bien j'aime bien cette série de documentaires parce que voilà on parle l'angle de partir d'un jouet pour te raconter euh, bah, tout un pan de la pop culture c'est vraiment cool.
1: Bah mais et... j'ai toujours pas commencé euh, aucune des deux c'est enfin aucune euh, aucun épisode et c'est dans ma petite liste Netflix mais euh, j'ai peut-être me mettre à regarder ça tiens. Ouais ouais ouais. temps que j'ai fini Dark. <rire> Changer bah ouais. un peu, un petit peu de un petit peu de légèreté et de fraîcheur.
0: Mais après, je ne sais plus combien de temps dure chaque... Euh, voilà, c'est un documentaire, donc ça dure, oui, euh, entre trois, quart, trois gros quarts d'heure, une petite heure, quoi, chaque, euh, chaque épisode. Il y en a quatre par saison. Et ouais, et, tu vois, l'épisode le, le, sur Star Wars, il est génial, parce que quand t'entends aujourd'hui encore les gars dire, « Ouais, Disney, euh, ils ont trop... Euh, » Tu vois, rendu Star Wars commercial. <rire> mais gars, euh, souviens-toi de 1977 quand ils ont commencé à faire des jouets ah bah, qui ressemblaient à que dalle, quoi.
1: C'était le deal de. Comment il s'appelle de...
0: de Lucas. C'était.
1: Ah, mais... euh, ok, mais je crois qu'il garde toutes les royautés sur les jouets. Donc oui, il en a <rire> pondu au kilomètre des jouets.
0: Donc euh, voilà, le coup de. L'épisode sur Barbie est super cool parce que c'est un des rares épisodes centrés sur des des jouets pour petites filles, ouais. euh, parce que mine de rien c'est vrai qu'il y a beaucoup de jouets iconiques, bah voilà, GI Joe, machin, et Barbie et puis te, ça m'a ça fait un peu de peine parce que de voir ce que c'est Barbie aujourd'hui par rapport à ce que c'était dans les années 70, 80 ouais. et, et de, de voir l'idée comment c'est venu et comment tout a évolué, c'est super, c'est super cool. Alors l'épisode sur Lego aussi. C'est marrant parce que ça parle... de... Euh, t as, t as la, euh, comment dire le narratif habituel de petite entreprise familiale de jouets en bois, euh, toute espèce de success story familiale. Et en rentrant dans le détail, tu vois bien comment, <rire> comment ces gens, euh, l'entreprise la plus capitaliste du monde. Ouais. C'est euh, ça, c'est cool aussi de voir. A, ouais. Je crois qu'il y a un épisode sur Star Trek aussi, j'ai très envie de le voir. Il y a un épisode sur Star Trek, effectivement. Je t'avoue, je crois que je ne l'ai pas vu celui-là. Ah. Euh, mais il faudrait que je le voie parce que c'est vrai qu'au début... On s'en fout de l'ordre. Moi, je les ai pas regardés dans l'ordre. J'ai commencé par euh, mes jouets préférés. <rire> et ça euh, fait que j'ai pas vu Star Trek. Il y en a un sur Transformers que j'ai pas vu aussi. Mais j'ai envie de les regarder parce que tu apprends toujours euh, des trucs. et Tu dis dit quelque chose sur la société à ce moment-là, en fait. Exactement. Puis comme tout se passe à peu près à la même époque, bah tu vois l'épisode sur les Tortues Ninja, à un moment, ça parle de gens euh, de chez euh, de Musclor aussi. Enfin... Mm. C'est des gens qui travaillent les uns avec les autres. L'épisode sur Barbie et Mattel, euh, c'est ça parle aussi de, bah, de musclore aussi. Enfin, en même temps, tout par, En fait, tout ce qui se passe dans les années 80, ça parle forcément de musclore à un moment. C'est c'est la leçon que j'en ai tirée. Très bien. <rire> Mais euh, voilà, non, est ouais, très très cool, très très cool série documentaire. Ah, j'ai regardé ça. Aller, ouais. vendu. <rire> <rire> eh ben, je vais me mettre à l'allemand et tu te mettras au jouet. Très bien. On fait comme ça. <rire> ça marche. Bon, je te fais des bisous. OK, ça roule. À bientôt. Bisous. Salut. À bientôt. Salut.